0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui a honra de falar com Jonathan Randall. Ele é advogado e, desde 2016, é secretário municipal do Centro de Inovação e Tecnologia, que é o CIT, da Prefeitura de Barueri. O Randall é hoje reconhecido por órgãos de imprensa e entidades brasileiras pelo trabalho inovador que realiza na cidade de Barueri, como responsável pelo uso da tecnologia e inovação, tornar a cidade a grande referência no assunto de Smart Cities e governtech. Tech. É, o Randall, inclusive, ele inovou né, o uso da tecnologia para o serviço público, e por meio desse centro de inovação, que ele participou do Prêmio Brasil 5.0 com o projeto Barueri Cidade Inteligente, por estar alinhada com cinco pilares propostos pelo Instituto, que é Micro Power, Sociedade, Pessoa, Negócio, Governo e Economia. Bem, vamos conhecer melhor essa iniciativa. Bem-vindo ao Future Hacker, Randal. Obrigado, André.
1: É um prazer estar aqui me coloco à disposição para a gente contribuir para um bom
0: bate-papo. Vamos em frente, é uma honra aqui tê-lo aqui. E, Randal, vamos lá, vamos com... antes de mais nada, né, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, de uma forma mais resumida aí. E você é um advogado, né? E o que, que te atraiu para essa área de inovação e tecnologia?
1: André, é uma história muito bacana. Eu sou mais ligado à área política, né? Não milito no, no como advogado, né? Estou, estou mais na área política mesmo, desde garoto. Em 2017, eu vim para a área de tecnologia. O prefeito Furlan voltou para o seu quinto mandato aqui em Barueri, e nesse quinto mandato é, ele me deu o desafio para assumir a área de TI da prefeitura. E até na, naquele primeiro momento eu achei para pô, o feito é doido, né? Como que vai me colocar no lugar ter isso? Não tem nada a ver comigo tal. E aí, eu sempre falo para ele o seguinte, que ele é tão bom, tão bom, que ele descobriu em mim algo que nem eu sabia que eu gostava tanto, que era a tecnologia. Quando eu cheguei no departamento, que era, era, uma, era uma, um desafio para nós, chegamos na secretaria, a gente deparou com uma turma de profissionais, concursados, né? pessoas que estavam aqui há muito tempo ajudando a construir, e quando a gente se deparou com as coisas que estavam acontecendo no mundo, e eu comecei a estudar, a primeira, a primeira coisa que eu fui estudar, foi um, tinha um manual de cidade inteligente, do BNDS umas dicas, e comecei a ler aquilo, e comecei a ver as coisas passar ver e, e ver que barulho estava no caminho certo. E conseguimos fazer uma boa gestão, estamos aqui há cinco anos à frente da secretaria, já com um bons desafios. Uma das coisas desafiadoras que a gente percebeu, eu até é, fui trabalhar é, né, nesse tema e fui estudar algumas cidades que tinha esse nome de Cidade Inteligente e eu, um dia eu fui para uh, Smart City em Barcelona, eu levei várias coisas para eu ler no avião, que a viagem, a viagem era longa, e eu li uma matéria sobre a Estônia e eu comecei a anotar no próprio avião puxa, falei, poxa, o que está acontecendo aqui? Os pilares de uma cidade inteligente, que a Estônia tem quase aí 100% dos serviços dela digital. E eu comecei a ver, vou falar por que, que Barueri não pode se tornar uma Estônia? Temos o a fibra ótica, quase 120 km, temos aqui um Big Data uh, muito bem estruturado, temos aqui uma infraestrutura de mais de 200 sistemas, e por que não usar isso de forma que a gente consiga aí fazer a, a cidade digital? E aí começamos um planejamento, mas a grande inspiração foi nessa viagem, o dia que marcou para mim foi essa matéria que saiu sobre a Estônia, fui estudar sobre isso e percebi que dava para melhorar os serviços públicos. E aí, é, a partir daí, conseguimos fazer muitas coisas legais aqui na cidade.
0: Perfeito. E assim, você acredita, não, que assim, é a, a, o grande mérito, né, de você hoje, né, ter uma, uma cidade, um município reconhecido, né, por ser uma cidade inteligente, etc é muito referente também a ter mandatos seguidos. Você acredita que esse planejamento de longo prazo, sem muita interrupção, pode ter contribuído muito para que a cidade efetivamente chegasse nesse patamar hoje? André, isso
1: contribuiu muito. O prefeito Furlan é um, é um prefeito que ele se atualiza muito na, na uh, nos dias atuais, né? Então ele, 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 a pessoa que vai se reciclando. Ele, ele até brinca com a gente, fala: oh, ou eu eu me reciclo ou o povo me recicla. Mas a continuidade de de investimentos de um governo, de um grupo político, ela se deu, uma, se, se deu a esse resultado tão importante colocar Barulho nesse patamar. A evolução dos serviços públicos, a valorização é, em equipamento, a investimento em, em sistemas, em acreditar que Barueri é uma daqui da nossa região, somos rodeados aqui de... Somos em 11 municípios, compõe aqui uma, um conselho regional, só Barueri tem fibra ótica própria, por exemplo. Lógico que Barueri está num, num patamar diferenciado porque ao longo dos anos... É, o prefeito Fulano lá no início, né, lá, lá, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ele já implantou uma política de baixa tributação, extraiu, atraiu novas empresas, é, uma urbanização controlada. Tem aqui um bairro chamado Alfaville, você deve conhecer, que isso é, é um bairro de classe alta. Isso trouxe para a cidade muitas empresas atraídas pelo baixo imposto do ISS na época. E quando o Barueri começou, quando veio a lei de responsa, responsável fiscal e que colocou a alíquota para todo mundo, para todas as cidades, para não acabar com a concorrência de 2%, Barueri, imagina só, saiu de meio para dois, ganhou um e meio. Então, o orçamento nosso acabou subindo. E muitas empresas, como ah, as empresas de cartão de crédito, bancos vieram para cá empresas de tecnologia um dado importante o nosso orçamento nesse período de pandemia ele teve uma, uma, uma cresceu de forma significativa nosso orçamento o, do ano passado dizer, que está fingando esse ano né, que foi orçado para esse ano nós tínhamos a previsão de 3 B e 200 agora o orçamento para ano que vem Estamos falando de 3 B e Então, por que que isso cresceu? Cresceu porque a prefeitura de Barueri sempre deu boas terças às empresas, a baixa de tributação, uma das coisas que é o diferencial, é a abertura de empresas, né? Foi, é, é fácil abrir empresa em Barueri hoje, Tem um portal excesivo para isso, a, os sistemas acabam sendo integrados, então isso aí trouxe aí uma, uma, essa continuidade, sim, deu aí uma uma musculatura para que a cidade crescesse. Então, é, e o prefeito Furlan tá no seu sexto mandato, uma aprovação sempre de mais de é, 80%, foi reeleito com uma, foi eleito em 2016 com uma larga vantagem, foi reeleito com maior vantagem ainda. O Furlan, ele planeja muito a cidade, então ele pensa mesmo, todos então é os setores. E esse mandato, o Furlan fez o seguinte desafio: nós precisamos melhorar os serviços públicos, a prestação de serviço. Por isso que a informatização né, é,
0: deu uma alavancada muito boa na cidade. Legal, Randall. É dentro, né, óbvio, né, de uma da evolução tecnológica né, das cidades, e municípios. Nós temos também uma modalidade que são os distritos de inovação, né? É, tem vários aí no Brasil, tem lá fora também e só para fazer uma contextualização para as pessoas, né, quer dizer, é uma área geográfica de presença compacta, onde instituições, conjuntos residenciais, empresas, incubadoras, startups, de empresas se unem, né, gerando uma região propícia ao desenvolvimento de novas ideias, produtos e serviços. Né. É, queria, assim, se, se já existe isso em Baruri, quer dizer, se já tem esse distrito né, com, com esse propósito, e, e uma segunda questão, o que falta para termos o maior número desses desse distritos né, é, pelo país?
1: Olha André, uma coisa interessante, Baruri cresceu por si só e isso um grande distrito de tecnologia, aqui as maiores empresas de São Paulo estão aqui, hoje Baruri tem 42 mil empresas, 25% dessas 42 mil empresas são de tecnologia, então eu diria para você que nós estamos exatamente é, no grande eixo desse desenvolvimento tecnológico. No entanto, que eu comecei a visitar as empresas aqui na cidade para perguntar o que, que o poder público podia fazer para melhorar a vida delas. Ah, o maior problema e a maior dificuldade nossa aqui, que é o que nós estamos é, trabalhando pra, regionalmente para que isso mude, é a qualificação profissional. Para você ter ideia, nós fizemos uma parceria com uma empresa aqui de Alphaville que chama Prime, é, ela é uma empresa de software, fábrica de software. Qual é o problema dela? Ela não tem mão de obra. E ela abriu aqui 30, 30 vagas para dar curso de qualificação profissional para as pessoas, não importa a idade, né? para iniciante, inclusive, que está recolocando o mercado de trabalho. Abriu 30 vagas, as 30 vagas terminaram o curso 18 delas, e das 18, 15 delas ficaram empregadas na própria Prime. Então, foi, já foi já uma, um modelo de um, foi, foi um modelo de uma incubadora que eu fiz aqui dentro da secretaria, trazendo os alunos do, da escola técnica do município, né, que temos oito escolas técnicas que o prefeito Furlan fez. Então, eu pensando em atender o um mercado de trabalho na área da tecnologia, eu iniciei esse, esse trabalho com as empresas. Eu procurando as empresas, olha, bom, qual a linguagem de programação que vocês precisam falar? A ah, é X, então vamos abrir o abri um curso específico para isso. Estou em conversa com a, a própria Fatec do município, o Sul de Paula Souza e ETEC, são parceiros da feitura, que também. Eu estou em, 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 em negociação com eles para mudar os cursos voltados para a tecnologia. Porque era, era tinha muitas empresas de logística aqui. Mudou um pouco essa aptidão da, da cidade, né? E migrou muito para a tecnologia. Então a gente tem se preocupado muito com a formação profissional desses jovens. Ah, nós estamos se preparando para dar incentivo para as startups aqui. O poder público ainda é um pouco é, frio nessa área ainda de, de tecnologia, de dar incentivo para as empresas. Se falam muito nisso, mas na prática eu vejo pouca ação. Eu, eu tenho aqui cinco grupos incubados aqui que são alunos do ITB. Esses, esses é, alunos é, vieram para dentro da secretaria, estão sendo monitorados, mentoriados por um grupo de profissionais programadores já experientes aqui da, da prefeitura e fazendo uma transferência de tecnologia e de conhecimento para essa juventude. A gente está preocupado com isso. Então né? que poucas prefeituras, poucas cidades, têm, por exemplo, aqui Uh, os co da vida, né? O cara que abriu uma empresa aqui. Tinha um problema sério na cidade aqui que conseguimos resolver agora. O co-work que quer abrir lá, tem, a, a, a startup que abriu uma empresa lá, só usa um co Como que ele vai? Ele não tem um espaço físico, ele aluga aquele espaço ali esporadicamente. E a, a, a prefeitura não entendia como que poderia resolver isso. Chamamos aqui uma reunião com um, um, os co da cidade, juntos contadores junto com a, a, a Secretaria da Fazenda, é, é, Indústria e Comércio, e fizemos um, uma legislação que atendesse essas empresas, porque elas estão tendo dificuldade. Então, já começa por aí. Você começa a falar de tecnologia, startup, é, você já começa a ter, ter dificuldade por ali. Então, acho que a cidade do geral estão tá se adaptando, né, André? Acho que as cidades do geral estão se preparando para essa nova geração. Esses polos de tecnologia nós estamos nos preparando aqui ah, em Barueri, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Mackenzie, é, junto com a Associação Comercial aqui da cidade, de fazer a Escola de Inteligência Artificial. O governo federal lançou aí um projeto grande que é uma das cidades que está concorrendo para esse polo de tecnologia e o nosso sonho é fazer nossa região aqui ser o Vale dos Silícios do Estado de São Paulo. Mas várias outras cidades... É, elas estão já correndo para é, é, fazer isso E tem uma concorrência grande nisso E eu tentei sair na frente justamente é, Entendendo que Barueri, é, pela infraestrutura Que eu apresentei na época para o ministro Marcos Pontes Que nós tínhamos uma fibra ótica, nós tínhamos equipamento E o que, qual foi a nossa parceria? uma Mackenzie vai fazer a Escola de Cidade Inteligente e Barueri vai ser o cobaia. né? Eu, 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 eu No projeto, a verdade, a nossa. Eu fui nada bobo, né? O prefeito foi nada bobo de. Olha, então tá bom, vamos colocar em Barueri, e Barueri vai ser a cidade modelo para a cidade inteligente. E tem andado isso é uma coisa que. Sabe que coisa de governo anda passos bem lentos, né, bem devagar, não, até por conta de, de muitas legislações, muita coisa que acaba não, não dando aí a liberdade da prefeitura é fazer de forma mais rápida. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, estão bem atentos isso, o prefeito Fulano está trabalhando em cima disso, para que a cidade continue aí, e ficamos felizes ontem, ser uma notícia que Barueri é a primeira cidade, né, de fazer negócio, então, é, uma, é a primeira cidade de fazer, é, de ter um bom é, desenvolvimento, é a primeira do estado, ganhando de várias capitais, então, isso
0: nos enche de orgulho e pensamos, estamos no caminho certo. Não, Muito bom, ótima iniciativa. Inclusive, né, esses polos de inovação sempre têm que estar atrelados às instituições de ensino. né? Então, a gente percebe que esse é o que né, é o grande gerador ali, né, de, 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 né, por exemplo, de desenvolvimento, né, de, de criação, etc. As universidades estão tá próximo desse polo, né? E me diz o seguinte, é, Rudal, vocês têm alguma parceria assim com o governo é, de estado, né, com a Prodesp ou com o governo federal? Se vocês têm algum tipo de, de, de projetos ou alguma em andamento hoje em dia?
1: Tem esse da escola da Inteligente com, com o governo federal, né, ah, em parceria com a McKinsey, a Associação Comercial e Prefeitura. O governo do estado é parceiro nosso, mas nessa área de tecnologia o tem andado com as próprias pernas, é verdade. Porque a gente até é, tem uma situação privilegiada de, de ter recurso bem administrado no município e os investimentos é nosso mesmo. E o governo do estado está tentando aplicar essa essa é, teoria da cidade inteligente, mas ainda não, nós somos um pouquinho, o um pouquinho à frente do estado e outras cidades. Então, a gente... Acompanha, mas não tem nenhuma parceria direta com eles, não. Não tem, não. Na área de tecnologia. Tem aqui investimento do governo do estado no hospital regional, estou investindo, tem um piscina que o governo do estado está fazendo, tem as outras coisas que tem que. que ah, de, em outras áreas, em parceria, mas a área de tecnologia num, a gente não. Só acompanha um, acompanha o outro.
0: Perfeito. Então, vamos chegar aqui para a última questão. É assim para as pessoas que estiveram vindo aí, né, os, os outros municípios, né? Qual é a fórmula assim que você quer dizer para chegar nesse patamar que vocês estão? Quer dizer, exatamente, né? Foi um desenvolvimento, planejamento de longo prazo, etc. Mas eu diria assim, para começar, com o que, que teoricamente o município deveria ter em mente para chegar num patamar aí que vocês chegaram, sendo premiado, aí, muito premiado aí pelo a cidade inteligente né, do país, etc.
1: André, eu assim, acho que toda cidade tem que uh, tem que saber o que, que ela tem. Né? Fazer um inventário do que ela tem, ver onde quer chegar e planejar. Não tem, não tem como você é, não é, fazer um planejamento e começar a executar. O Barulho esse Papel, por exemplo, que é um projeto nosso aqui, eu fiquei quatro anos falando dele. Vamos implantar agora, em abril do ano passado. Mas eu fiquei quatro anos falando: gente, é bom isso aqui, é bom, por é esse papel, vamos colocar, automatizar os serviços públicos, vamos fazer, tramitar tudo de forma eletrônica. Você tem ideia, André, eu, 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 hoje nós temos mais ou menos 113 mil processos, de 5 de abril de 2020 a 23 de 11 de 2021. Você imagina isso, quantidade de, o volume de papel. A quantidade de é, toner, energia, o tempo do, do funcionário para montar o processo, o transporte, sem contar o meio ambiente, né? poupar árvore, água que seria gerado esse grande de papel. Quando nós começamos a falar disso, e aí tem que ter um trabalho de aderência, né? uma coisa que tem que fazer, tem que falar uma, falar duas, conversar com um, ver as áreas que, que mais pode aderir o projeto é uma verdadeira campanha então e apoio do gestor da máquina né se o prefeito não te acompanhar não vê que você que aquilo vai ser bom vai ser um para eficiência da máquina pública não adianta você fazer nada ele tem que ele tem que abraçar isso hoje ele vê a agilidade antes se perdia muito processo se perdia muito tempo era uma licitação, demorava seis meses para ser montado o processo. É inadmissível isso num governo que você tem 48 meses para governar, seis meses está tentando licitar uma situação. Isso não pode, André. A máquina pública ela tem que ser ágil. Você não pode ficar esperando seis meses para comprar equipamentos de saúde, para fazer um, um, uma estrutura de um hospital, para comprar equipamento. Você não pode esperar isso. Então. A, 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 a saída melhor para isso é automatizar os serviços públicos e nós começamos internamente mapeando os processos a Petrópolis é uma cidade grande é uma cidade que tem tem uma boa estrutura mas é muito bem planejada muito bem pensada as áreas elas acabam se comunicando E um conselho aí que eu daria para as cidades que estiver nos ouvindo André é fazer o planejamento. Tem que começar com o que tem. É, ah, mas tem que fazer... Ah, eu preciso de computador. Ah, mas eu não tenho internet. Ah, mas eu, não, eu tenho internet, mas eu não tenho um bom servidor. Ah, não, não tem que começar com o que tem. Acho que você começando é, é, fazendo um inventário que você tem já é uma coisa de grande valia. Então, teve muitos avanços aqui na área da saúde, por exemplo, que nós implantamos o prontuário médico eletrônico. Demorou Três anos, a implantação, e eu ainda estou trabalhando e evoluindo esse sistema para que melhore ainda, porque não tem como. Não estava previsto, por exemplo, na nossa, no nosso planejamento, a pandemia. Então, se o seu um prontuário médico, agendamento da vacina, o aplicativo, graças a Deus, André, nós não sofremos com isso. Nós conseguimos aí fazer uma boa gestão e Baruri conseguiu é, sair na frente, porque nós já tínhamos o aplicativo. Hoje o agendamento de consulta, prontuário eletrônico, todos os serviços da área da saúde estão tá na palma da mão do cidadão, estão tá no aplicativo. Não tem como chegar do jeito que, do jeito que o Barili está hoje sem dar o primeiro passo. Então, acho que o conselho é fazer um inventário, planejar em cima do que tem, fazer um planejamento estrutural, financeiro. Então, o houve, houve um ano que investiu muito em fibra ótica, outro ano que investiu em equipamento. Hoje, por exemplo, no, no projeto Barulho Sem Papel, nós somos fazer investimento na área de compra de equipamento. Porque tem computadores hoje, o tem mais de 10 anos de uso. Já está já, já muito, já está capenga. Aí você vai para o mercado. O que, que eu tenho no mercado? Tem máquinas virtuais. Pô, será que funciona? Não sei. Vou ver. Vou fazer um teste. Vamos tentar ver se funciona isso mesmo. Foi investimento em data center. Hoje, uma coisa interessante aqui, André, que nós conseguimos é, atender. Os alunos que não tinham internet em casa. Hoje o prefeito Furão está colocando em, em mais de 3 mil apartamentos internet gratuita para as pessoas. Não é Wi-Fi no prédio, não. É cada um vai ter o seu, o seu roteador dentro do seu apartamento com a sua senha, sem ter problema. Temos mais de 120 pontos de Wi-Fi na cidade, que os alunos iam para a praça porque não tinha internet em casa. Por isso que nós começamos esse trabalho nas casas. Então, são coisas que uma coisa vai puxando a outra mas demanda muito investimento demanda muito planejamento força de vontade e muita colaboração dos servidores nós temos aqui mais ou menos 70 colaboradores que na área de TI 20 que são programadores mas a equipe é pequena para o tamanho de Bariri mas são comprometidos eu não posso deixar aqui de, de parabenizar toda essa galera que são eles aí os grandes protagonistas esse sucesso essa premiação são desses jovens guerreiros que estão aqui fazendo aí do dia a dia. Pessoas que estão aqui, que no mercado de trabalho, ganhariam muito mais do que ganhou de prefeitura. Mas tem uma responsabilidade social para ajudar a cidade. Que a maioria dos que estão aqui, André, foram formados na Escola Técnica de Barueri. E eles são gratos à cidade, porque fizeram curso programador aqui na cidade. Então, isso aí nos enche de orgulho. Principalmente porque eles querem dar uma retribuição para a cidade daquilo que eles receberam, que foi uma boa instrução e uma boa formação.
0: Muito bom, Randal. Então, parabéns aí pela, em nome né da de todos os Future hackers assim. É muito legal ouvir isso. Ainda mais daqui a pouco no ano que vem tá vindo o 5G. Então você percebe que o município está preparado para ele, né? E que, que...
1: nós já mandamos para a Câmara o projeto de lei para regulamentar as antenas 5G na cidade. Estamos,
0: estamos, estamos atentos. Muito bom. Já está preparando e que isso seja exemplo aí, né? Você imagina se tivesse mais cidades como essa aí, quer dizer, como a gente estaria, né, até no ponto de vista de educação, né, com mais acesso. Né, até hoje tem muito conteúdo gratuito, porque, né, to, a, os jovens poderão estar tá acessando as suas casas, conteúdo gratuito, etc. Então, parabéns aí pela iniciativa. E, e aí, quando tiver o projeto aí do o governo aí do McKenzie, do projeto do, do Polo. Aí eu, queria, eu queria te convidar novamente aqui para dar mais detalhes depois do projeto especial
1: o maior prazer André estamos aqui à disposição e faço o convite para você vir aqui pessoalmente conhecer aqui e tem muita coisa boa para te mostrar você vai gostar, vai ficar muito encantado com aquilo que Barueri oferece
0: aos cidadãos vai ser um prazer pessoal, estamos aqui com o Jonatas Randal. até a próxima, muito obrigado valeu, um abraço, tchau tchau Future Hacker, Life Path. Future.